0: Godmorgen og sammen, er klokken blevet kvart over otte her mandag den 26. februar, vi kan gå i gang med dagens morgenmøde fra Bankinvest. I dag jamen, så vil jeg starte med at lave lidt kort reklame for Carsten, han kommer altså på efter vi har snakket omkring markederne i morgen, så endelig hører med for at få en gennemgang af det europæiske investment growth marked. Med disse ord, jamen, så kan vi hoppe til slide nummer 3. Hvilket tema er det, der dominerer? Jamen, først og fremmest vil vi altså videre til en relativt stille fredag, vil jeg sige. Vi så altså nogle mar- markeder, som pustede ud efter det her rigtig, rigtig flotte Nvidia-regnskab, som medførte, at om torsdagen, vi så S&P 500 ende op med mere end 2%. Så markederne pustede ud, og i fredags, jamen, der var der altså små signinger, vi så på S&P 500, og Nasdaq-indekset ja, det endte faktisk med et lille negativt fald. Hver gang i øjeblikket vi ligger og sætter rekorder, så synes jeg, at der er flere, og flere af de store investeringsbanker, som er ude og tvivle lidt på, om det her det kan gå videre. Jeg har en graf med på det senere i den her præsentation. Det har jo en tendens til, at selvom man rammer all time high, så kan det altså godt gå videre, selvom man ser det her bearish kommentering, som der ligger og kører i øjeblikket. Men flere ord om det på en af de kommende på slides. Optimismen, jamen dem bliver altså også mere bredt funderet nu her. Nu er det altså ikke længere bare aktiemarkedet, som ligger og, og stiger er max Jeg synes altså også, at vi begynder at se nogle lidt mere positive tegn, blandt andet i har yield, hvor at spændet, jamen det ligger altså at køre relativt kraftigt ind i øjeblikket. Når det er sagt, jamen i fredags der så min svag definitiv rotation, men igen, jamen så kommer der altså på bagkanten af den her rigtig, rigtig stærke torsdag, som vi havde. Kina de har da altså stadigvæk svært ved at følge med på eller følge med de amerikanske markeder, og vi ser faktisk også her fra morgenstunden, at de kinesiske aktiemarkeder, jamen de ligger altså og fader igen. Så der er altså stadigvæk den her meget, meget, meget kraftige divergens mellem USA og Kina mål på aktiemarkedet i øjeblikket, og det kan jeg mig også tilbage til, til en af de senere slides. Men øh, hopper vi til slide nummer 4, det forsøger jeg at gøre her, og der er vi der. Jamen hver gang vi rammer all-time highs, så synes jeg, der kommer nogle nye nyheder op på Bloomberg, om at øh, den ene eller den anden er lydegør herude så nu skal man altså passe på, fordi at vi ligger og handler ekstremt dyrt. Og det gør vi. Men jeg synes altså også at det er værd at bemærke at første gang at vi begynder at se en ny all-time high her i 2024, det var den 19. januar, og der hed indekset altså 4840. Nu ligger vi altså næsten der ved 5100, så man skal da i hvert fald være bevidst om, at man på den korte sigt så kan man altså få det relativt modvind, hvis man er alt for defensiv til markedet. Men det er altså lidt en illustration på at naturligvis så kan aktier altså også sige, selvom der sætter all-time high, det er altså ikke en anden magisk barriere. Og selvom jeg har taget det med her, jamen, så vil jeg bare understrege, at over de sidste 40-50 år, tror jeg det er, jamen, så ligger S&P 500 faktisk i all time high 7% af tiden. Så det er altså ikke et helt øh, ublu-fænomen, som vi er vidne til. Det er den anden illustration på, at øh, ja, når vi sætter all time high, så er aktiemarkedet jo som ofte styrer. Det er en illustration på lidt af det samme jamen, det vil jeg se på sådan en simpel ASI. Der kan vi altså også bare konstatere, at aktiemarkedet, har altså været overkøbt rigtig, rigtig mange gange op igennem november, december, januar og februar. Og når man blev ud, hver gang det var overkøbt, jamen, så havde man altså siddet ude for nogle relativt store afkast. Men det værende sagt, jamen, så er ASI nok ikke det, vi fokuserer allermest på, og vi er altså bare lige for at jeg ikke lyder alt for jubelidiotisk. Vi er altså bevidste om, at aktiemarkedet handler på dyre multiple, og der stadigvæk er lidt udfordringer ude i verden, ikke mindst på den geopolitiske front. Så det er altså bare en illustration på, at man skal være meget, meget varsom med sin investeringshorisont, hvis man stempler for tidligt ud af aktiemarkederne. Slide nummer 6. dykker vi lidt ned under overfladen til ser på, hvad der sker fredag. fredags. Jamen, vi var vidne til en dag, hvor at lowball og value, det havde da relativt godt. Vi så, at de defensive aktier de afperformede cykliske aktier, og så så vi, at growth segmentet rent faktisk faldt og var den dårligst performende faktor i fredags. Men igen, Selvfølgelig er det altså efter nu, hvor vi over en bred kamp så, at Growth rigtig, rigtig outperformede, fordi at det havde så god en torsdag, som det nu engang havde. Ser vi på high yield spinner, jamen så fortsætter det altså med at tightne i forhold til stater og 306 punkter, der skal være så, som jeg også sagde i sidste uge, helt af vejen tilbage til januar 2022, for at finde et tilsvarende niveau af. Så det er altså den illustration på, at der er mere og mere optimisme, som ligger og spreder sig ud i markedet. Og så sagde jeg indledningsvis, at de kinesiske aktier, der faldt for monster. Faldt for morgenstunden, og de havde lidt svært ved at følge med de brede aktiemarkeder sådan i al almindelighed, og det jeg har jeg taget med her på slide nummer 9. Det er totalafkastet, mod de danske kroner, for MSCI World, det er altså X Emerging Markets, og så for Emerging Markets, den tyrkiske blå linje. Der kan vi altså se, at World det er altså sted med næsten 45% over de sidste tre år, og samtidig med det, så ligger Emerging Markets aktier altså nede med små 10%. Så der er altså en illustration på, at Emerging Markets de har godt nok haft nogle hårde år her over de sidste tre år, og det er faktisk en afkastforskel, som også er vokset heroppe igennem 2024, hvor at MSCI World er fortsat med at afperforme MHI Emerging Markets. Ser vi på, øh, afkast, eller ikke afkast, ser vi på øh, prisdifferencen, altså differencen i tonmodernes 4P mellem MSCI World og MSCI EM, så kan vi konstatere, at EM-aktier, det skal lige siges, at når den her graf er lav, altså når den her difference er meget negativ, jamen så betyder det altså, at Emerging market Aktier handler relativt billigt i forhold til MSCI World. Men det jeg ønsker at sige med grafen, det er, at vi har haft sådan et, et niveauskift et eller andet sted mellem 2012 og 2014, hvor Emerging market Aktier så begynder at handle med sådan en discount til MCI World på mellem 5 og 6 øh, indekspring. Og nu er vi altså nede i sådan den lavere del af, af det. Det, der er mit hovedbudskab med det her, det er, at selvom Merchant Markets har underformet rigtig lang tid, jamen, så har det faktisk set billigt ud i lang tid. Ikke? Og vi starter jo næsten hvert år med at sige, nu er det året, hvor man skal købe en Market, fordi nu ser de altså billigt ud i forhold til MCI World. Det, der er min øh, konklusion med den her graf, det er, at ja, det gør det, men øh, det har det altså gjort i rigtig, rigtig lang tid. Ser vi på øh, sentimentet, jamen så kan vi at se på Investor Intelligence opgørelse af bullish og bearish advices. Og starter med at se på dem, der er bearish, så kan vi da konstatere, at der er få tilbage af dem. 16,2 af dem, der bliver overvåget af den her rundspørg, jamen de siger altså, at de er på og hvis vi lige ser bort fra det korte blip, vi havde i Ultimo 2021, så skal vi altså tilbage til sådan noget 2017-2018 for at finde en højere grad af optimisme mål på den her parameter. Så der er altså ikke det helt store potentiale i hvert fald mål på den her parameter for at se et yderligere short squeeze op i aktien. Omvendt så vil jeg godt pointere, at det er altså ikke fordi, at de alle sammen er gået hen og blevet bullish. Der er flere af de her private eller finansielle rådgiver, der er blevet bullish, men vi er altså ikke helt op på de peak-niveauer, som vi så op igennem 2021. Så det er nok en illustration på, at der er flere, som har lukket deres undervægt, så det altså starter med at gå neutral. Ser man på aktieallokeringen hos de private investorer, opgjort gennem den her AI indikator så ligger den altså også på relativt lave niveauer, hvis vi sammenligner med det, som vi så op gennem 2021. Ser vi igennem det, så ligger vi faktisk på sådan ish, de niveauer, som vi havde fra 2014 og så altså op til coronakrisen primært 2020. Så hovedbudskabet, der er private investorer, de har nok fået købt de aktier, de skal have, og skal tage en yderligere herop. så skal vi altså vende tilbage til det rigtige irrational exuberance-marked, som vi havde op igennem slutningen af 2021. Den sidste graf, jeg har taget med, det er Goldman Sachs Financial Condition Index, og det er altså faldet en del tilbage, og det er jo den illustration på, at vi har fået nogle mere lempelige finansielle vilkår i det globale system her over det sidste par måneder, og det skyldes jo altså både de her faldende renter, men altså også de meget kraftige stigende arrangementer, vi har været viden til. Grund til highlighteren, jamen det er, at der er, flere, der er ude derude og på, at det her det gør lidt imod det, Fed ønsker at se, og det kan altså betyde, at vi kommer til at se higher for longer, altså færre godt op igennem 2024, fordi at Fed ønsker at undgå, at, at de her kreditvilkår kommer til at blive alt for lempelige over de kommende måneder. Stejl nummer 14, hvad kommer der til at ske i dag? Først og fremmest det er ikke særlig meget, vil jeg faktisk sige. Det bliver en relativt stille dag på Makrofonden. Vi får Home Homesales, det er ligesom det eneste store print. Her for morgenstunden det er det blandet markedet af Asien, Kina, Hongkong, de er nede, Japan, det er oppe. Amerikanske Asia Futures, det er også svagt ned, men stille dag, vi går med. Med disse ord jeg ønsker jeg alle sammen en rigtig rigtig god dag på de finansielle markeder, og vi hører ved i morgen. Hej!